0: 各位人智的伙伴，大家晚上好，我是如山，很高兴呢，又到了礼拜一晚上的人在 talking 的时间了、哦。那今天的人在 talking 呢，呃，是我应该算是那个期待已久哦、呃，真是甚至应该说是筹备已久啊、哦，呃。今年呢，小周末的 slogan 呢叫做“创造人之人的智能联结”哦。那其实有一些伙伴就会问我说：“嗯，那、这个小周末的智能联结包含的是什么呢？”哦，那当然，我觉得那个、呃、也许呢，哦、呃，不同，呃，就是也我也不是凑热闹了哈，就是我们不从这个所谓的 AI 的角度的话呢，我觉得，嗯，人之伙伴呢，知识呃跟那个能力的联结呢，我觉得也可以说得过去。哦，当然。我更期待的是能够跟呃，在从去年开始到今年呢，呃，这个大家呢非常呃，就是趋之若鹜的呃 AI 的这个议题呢，能够有相啊相当程度的连结哦，这个是我当然也期待的。好，所以呢，在今年呢。呃，其实我们去年就就开始了有一些合作，有一些互动。呃，这家公司呢叫 MobileGo， 啊、呃，行动 BeGo、呃。那其实这家公司在台湾呢有一段时间了。那、呃、待会我会请我们今天所邀请到的这位主讲呢，呃，来跟大家说明一下 MobileGo 的这家公司。好，那、呃、今天我我们的主题呢叫做人之 AI 的解析方案哦。啊、呃，为什么是这个主题呢？呃，就是说，呃。对于呃人资领域来说，呃其实现在呢其实是有很多 AI 的应用哦、呃，甚至我常常跟很多人资的伙伴呢聊到说，哦、呃、虽然我不是什么科技的背景，但是呢我也还算是好学哦，然后、呃、接触呃很多的一些厉害的高手。从他们的一些讯息里面、呃、分享给我呢，呃，发现到其实 AI 在人力资源的应用的层面上面，算是还蛮广泛的，而且算是蛮深入的。哦、我讲这个是可能、呃、很多人资伙伴也许已经知道、啊，也许可能还不知道。哦我想大家都同意啊、哦，也都知道 AI 对于呃未来的工作会有很多的领域，只是每一个人在他自己的工作领域的部分、主题的专业主题的部分，会有什么样的影响，会有什么样的这个应用啊？我、哦、我觉得是个呃，可能大家不一定是那么的清楚啊、哦。那这个呃前不久呢，这一位那个业那个因为你看那个。那个那个那个嗯呃 ，NVIDIA 的这个创办人呢，呃，他在台大演讲的时候，他就特别讲到一句话，他说,说：“大家不用害怕 AI， 大家要害怕的是什么？是那个会使用 AI 的人。”所以呢，那个我们呢，真的我们要怎么样让我们变成会使用 AI 的人？我我觉得是非常非常重要的。我想这也是这是我们希望努力的、呃，把这些资讯呢，呃，分享给人资的伙伴的一个部分。好，那、呃、我这个开场白有点长哦，但是呢。接下来我就跟大家邀请、啊、我们今天邀请到呢是这个摩贝 Go 呢的一个、啊、他们的这个策略顾啊，他这个策略顾问，好、啊，威廉老师，来，我先请威廉老师来跟大家打声招呼，好
1: ，呃，大家好，谢谢呃，世安哥的这个介绍，那刚刚其实世安最后有呃，世安哥这边最后有提到一段就是呃，老黄那个 N M N V D R 的总裁，那还有提到。这个我们怎么样去，就是说不要去害怕 AI， 我们要害怕的的是使用 AI 的。其实关于这点呢，我个人是，尤其是这阵子切身的体会到，就是 AI 这些工具，或者是说，呃、主要是生成式 AI 的带给我们这些影响，不管是产生呃图片也好，或者说产生一些会用会用在我们工作流程上面的一些，包括呃发信啊等等，其实很多东西我们都会用到 ChatGPT 相关的这个应用，这样子。好，那我这边就直接开。直接分享屏幕吗？
0: 嗯，没有那个魏那个魏老师很迫切的想要有很多他准备的东西想要分享给大家的、哦，但是请魏老师稍微等我一下下哈、哦。那个我们今天呢，呃，这个我那个莫贝狗也非常非常有诚意哦，他们呢准备了五组的小礼物哈、哦，在小礼物的组合啊，就是一个礼物里面可能有好几样的礼物啊、哦，那个组合总共有五个组合呢，然后分享给今天帮我们呢，呃，分享我们今天的直播呢，到你个人的动态，然后写上已分享的哈、哦，就在我们的老规矩啊，我们在今天的最后。我们会抽出五位，我们会抽出，所以我们今天工人员记得帮我们要他们的这个地址了、啊、哈，不好意思，不然的话就寄不到了。OK， 好，那呃，在那个邀请又威廉呢，呃，待会儿他可能会先呃简单自我介绍，也会跟大家介绍那个 MobileGo 这家公司。之前呢，呃、我我觉得呃，先跟大家小小科普一下啊，我想其实在去年哦、呃，这个甚至是 AI 呢，这个突然那个拔地而起，一身惊雷的横风行草烟之前呢。呃，其实我相信大家也都有,有多多少少接触到 AI。但是我觉得以前那个 AI 呢，我们可以简单的说叫做问题解决式，或或者是呃所谓的优化式的 AI。我们知道当时可以用这样的逻辑去去看，好、哦，但是因为它可能不会是那么生活化，它可能是在某一种呃，可能是在一些特别的场域或特别的一些一些一些一些这个过流程中啊、呃，会去赋予它的这样的一个一个一个 AI 的的任务哦。但是呢，所以一般的人当时的感受可能不会那么强烈。但是呢，在生成式 AI 这种呃每一个一个人都可以像当玩具一样，这个这个玩起来的时候呢，我想大家就突然感受到它的这个非常强的威力哦。那呃，那个 m o b i o 呢，他们以前呢，其实哦，就是一直很努力的哦，而且很有成效的专注在这种哦我刚才提到的问题解决以及这种流程优化的 AI 的部分。但是呢，哎、欸，他们这一次呢，哦，就把整个设计的形态哦，把它跟那个深圳市 AI 跟。前者的这个部分做一个结合，那那时候我非常感看到非常惊艳，然、啊、后我觉得很很特别，我就说你可以可以可以到那个小周末来分享给大家，知道吗？哦，那他们也答应了 ，OK， 所以才有今天的这样的一场一场分享。我想在这边跟大家先简单的说明一下。好，那接下来呢，我就会把时间呢，呃，交给魏魏老师，那、啊、魏老师呢会呃跟大家介绍一下 m o b i l e Go 啊，以及呢呃他们的一些服务的项目啊，以及呢他们可能会呃先啊就他他可能会分两件。阶段哈，我们会先讲，就是前面的部分他们会说，哎、欸，他们他们去先分呃分享一下他们之前的的形态，以及呢，我们在中场之后呢，我们会跟大家分享他们最新的哈、哦、那个的一个这个 AI 的解决解析的方案哦。所以呢，今天嗯，你一定要听到最后哦。OK， 好，我先把时间交给那个威廉。
1: 好，谢谢思然哥。好的，那我这边简单自我一下，呃，自我介绍一下。那大家好，我叫做陈伟伦，那可以叫我威廉。那我主要的聚焦的产业呢，是在这过去有服务过的产业经验，主要是在呃智慧制造、在供应链管理、呃物流还有零售。那最近刚好这一两年有接触到比较多金融相关的案例，对，那主要是这几个产业。那呃过去的这些，我大概有服务过呃蛮过去有服务过蛮多专案的经验。那其中呢，有几个是这个呃，主要像是我有服务过呃财新财新五百的呃医疗设备制造商的，我们有做过一个全球性的呃物流的专案，那待会可以跟大家分享一下我们具体做了什么事情。好，那简单这边我就不多对不做赘述了。那我们这边介绍一下我们公司。好，那行动背果其实大家都会把它当成是一个呃贝果一个食物的名称嘛。那其实我们是做什么的呢？那其中，贝果在二二零一五年成立，那产品也是在那个时候上市。所以，其实我们在聚焦于这个 A I M L 的产业也，也也到今年也有八八个年头的时间了。那我们的这个当初的这个呃，我们的管理层呢，那最早是在硅谷创业。那后来这个拿到比赛，那拿到创业基金之后呢，我们就会回台湾，那开始开始我们的这个 startup。所以在台湾来讲的话，实际上是2015年。就在台湾已经有团队正,正在呃进行一些 A A I M 相关的这个开发跟产品。好，那我们今年我们总 total 的募资是到 A 轮的，目前为止是两千一百万美金。嗯，好，那这是我们过去服务过的这些经销通路跟、呃、客户。那 m o m i c o 呢，在过去四年呢，也被这个。The g u n n e r 那 g u n n e r 是一个智库，美国的一个、呃、智库分析的一个呃权威。那我们也被他们去、呃、推荐认证是 AIML 的平台原厂。那今年是第四个年头。好，那简单的介绍、呃、我就先进行到这边。那我们这边接下来要跟大家分享一下，这是今天的主题。那什么是 AI 呢？因为我知道今天在座的各位、呃、比较多的不是就是、呃、理工相关相,相关的背景。那我这边就。多花一点点时间，大概简单概概概大略的概概刮一下，呃 ，AI 的这个呃产业跟一些相关的名词。好，那什么是 AI 呢？其实 AI 它呃它能够表现出这个类似人类的这个行为，那能做到这件事情呢，我们就它我们就称称之为这个人工智慧。那在 AI 这个这个整个领域呢，那有几个比较常见的这个子项目，那也就是机器学习。那机器学习呢？它的这个定义呢，其实非常简单了、啊，就是我们人能够从电脑的这个资料中去学习，那去建立这样子一个模型。那其实就是从资料资料截取截取资料，那截取资料这种特征，那我们建立建立住模型，那给它答案，那这样就是一个很 typical 的一个机器学习的一个呃应用场景跟这样子一个使用使用方案使用的这个场景。那深度学习的话呢，它其实相较于机器学习。只是我们要实际上给他答案。那深度学习其实我们不需要做到这件事情，这个模型呢就能够从资料里面自己去截取特征，那去给出这个答案。那我这边来举一个一个例子好了，像我们人是怎么学习猫跟狗之间的这个，我们怎么去辨识猫跟狗呢？那有两种做法，机器学习的做法呢就会是啊，我们先 input 可能一千张猫的照片，那我们告诉你说，哦，这张是猫。叫有猫可能耳朵比较尖呐、啊，那它有胡须，那它可能体色相对来说有很多斑纹啊等等，那这些都都能够作为我们辨识的一个特征。那我们把这个机器喂进去一千张猫的照片跟一千张狗的照片，那机器就就能够大致学习出呃猫跟狗它大概的 pattern， 它大概特征是什么。那接下来呢，我只要放入可能新的一组十个有各有猫跟狗的照片，那我们这个模型呢，它就会清楚地告诉我们，哎，那我们新放入的这十张要预测的这些照片呢，哪一个是猫，哪一个是狗？那这个是我们已经有给它正确答案的。那如果是深度学习的做法呢，它就比较不一样，它就是变成说，我们只给它一堆猫跟狗的照片，那我们系统呢自己会去辨识出，哎，哪一些的群体它长相比较类似，长相比较雷同，那哪些群体的长相比较像猫，哪的比较像狗？那等我们新来的这些。资料呢？我们再去做预测的时候，我们就能够去很准确的去预测出说它是属于我们训练资料集里面的哪一个群体。那这大概是这个人工智慧、机器学习跟深度学习这之间的呃差别。那在现在这个呃，我们在 AI 的这个应用的领域呢，主要有区分三个不同的这个人工智慧。那我们现在普遍呢，还是处在这个弱人工智慧这样子的一个范畴。那弱人工智慧呢，它其实只能够限定领域，它去解决特定的这个问题。那强人工智慧相较于弱人工智慧，它比较不一样的地方是，它能够去通才的去在通用领域上面去解去解决我们人类相关的这些所有问题。那我们现在这个呃，我、嗯、们现阶段二零二三年呢，主要大部分还是停留在弱弱人工智慧的阶段。那我相信这个强人工智慧在不久之后呢，马上就会问世，那也会彻底的。我相信它也会彻底的改变我们大人呃人的这个生活。那今年大家也见识到，就是2023年之后，呃，就我至少我个人啊，在有了有了 Open AI 之后的这个 Chat GPT 的这些模型之后呢，我个人很非常看好这个背后呃 GPT 模型背后所带来的，在针对不同的领域、不同产业，甚至是企业内部呢，都能够使用呃 GPT 这样子的一个 model 来去来去做出更更强烈的、更好的这个互动。那我们现在还是正在往强人工智慧的路上发展，那我们还蛮期待这一天的到来。那超人工智慧的话，它就是远超于我们人人类的这个智慧。那很明显的，现在大概只有电影有办法做到了。那现在可能离这个阶段还是有一点落差。好，那主要有几种这个呃 A I M 有相关的应用。那首先第一个就是属于 image 相关的视觉辨识。那这个应用在这个自自动驾驶啊，或者是说甚至是一些制造业相关的瑕疵检测等等的，那都会需要用到影像辨识相关的 AI， 包括人脸辨识，这也是一种呃应用范围。好，那再来就是所谓的自然语言处理 NLP。那在这个领域呢，呃，也有相对应有很多的这个相关的技术也好，相关的产品也好，那也陆续的蓬勃问世。那主要的应用呢？是现在在这个 NLP 的领域比较热门的，就是所谓的 generative AI 生成式 AI 的这个应用。对，好，那一般那现在我们常见的这个 YouTube 啊、Spotify 啊，其实这些推荐系统呢背后也是有、呃、AI 引擎在去做预算。那它目它的这个命题呢，就会像是呃，请你预测，哎，这个使用者他对哪一些命题、对哪一些影片可能是有兴趣的，那他就会推播。呃，它就会从这个清单里面推播出来。那在艺术用途呢，它也是有办法透过这个呃一些线上现现在市市市场上的一些相关的产品，那能够去根据我们所描述的这些东西去画出，甚至是去帮我们优化出我们这个呃在艺术界在这个图像这边的这些呃优化出来我们画的这些相相对应这些内容，那都能够。在这个领域上，就是有一些应用这样子。那我们在这个协助客户去解决，就是做数位转型的过程中，我们发现到说，其实就蛮多的大型公司，他们都有 AI 落地的这些这样子的这个意图跟跟呃有这样子的这个 KPI。那其中呢，在这个这个这里面呢，我们有归纳出几个相关的挑战。那首先就是整合性，那也就是说，我们怎么样？将这样子的一个数据转型，或者说将这个新的工作流程能够完美的导入进去这个呃工作工作流程中，那其实这个是非常重要的一个一个面向。那如果我们没有办法很完整的去导导回到我们的工作流程中，那其实很常会遇到转型会失败。那失败原因就是因为这个后面的的这些呃工作，就是使用者呢，他没有办法去能够能够去很。很这个很直觉的去使用一些社会转型这样的工具，那其实久了大家可能就不会去使用，那甚至就会造成失败这样的一个状况。那在这个适用性跟易用性跟效益性能，那其实这个就是要摆这个需要透过顾问服务，那需要透过一些合适的这个呃技术跟这个所谓的需求访谈，那我们去了解到企业实际上需求，那我们就能够去都出一个相对来说能够成功率。比较高的这个呃数位解数位转型的解决方案。好 ，OK， 那这个就是其实就是我们首先会进行策略评估，那再就会到呃评估完之后呢，我们就进行所谓的小规模的验证，那再到数数据赋能跟整合。那这个最其实我认为就是在定定定这个数位转型的策略呢，最重要的是我们有没有去做到所谓的定义命题跟这个呃数据。数据能不能够去佐证，或者说能不能够去根据我定义的命题，能够去产生出一些呃更好的商业价值？那这个就是数位转型的整个核心的这个策略，跟我们实际上在在做的事情。那当然，最后我们希望我们导入的任何的 P O C 也好，或者是说就是流程整合呢，能够是能够更水平的去落地到这个企业端。那大家都能够去享受到 AI 带给我们的这些呃便利。OK， 那我们能够从这个既有的商业流程中呢，我们去找到这个可用的数据。那里面就会有这个四个面向，其实就是所谓的分析目标。我们要去找到我们要的命题。那分析完目标之后呢，我们要去衡量说，哎、欸，那根据这些命题有什么样的数据？是不是要用外部的数据，还是内部数据就能够呃做到？那我们要去衡量说，根据我们的命题，哪有哪些可用数据可以去使用？那他们的品质又是如何？那这些其实层层都会、都会、都会有关于我们这个 AI 落地的这个这样子的一个呃成效。那再来就会是到这个分析方法跟这个效益衡量，我们要确保我们今天就是导入的这样子一个系统呢，它能够实际上呃有带来一些商业效益。那它这是必须要有一些评估指标去衡量。呃，我们导入的这些成果，好 ，OK， 那这个针对于就是比较企业端的部分呢，我们也有推推入一些这个呃工作坊的这个架构。那也就是说，其实如果企业针对呃 AI 上面的一些应用啊，或者其实还在摸索中，或是还不是很清楚，呃，企业内部这边能够做什么样的 AI 应用的、啊，那其实可以参考我们的工作坊的这个架构。那我们可以协助这个企业端，我们来去培育 AI AI 人才。那确保说，哎，我们整个呃，整个整个企业呢，都有这个 AI 的这样子一个 mindset， 然后来去持持续去优化现有的工作流程。好，那这个是我们的产品，那我就非常简单带过。那其实它是一个这个所谓的 no no code 的平台啦，那我们能够去做到这个快速的处理，去寻找，呃，去去找到这个最好最最适合的模型。那我们在模型再进行这个建模。好的，那嗯，这边简单分享一下，就是商业智慧跟这个人工智慧的差别。那可以看到这个象限里面呢，有这个 X X 轴是所谓的技术水平，那也就是说越越远的，就是越 X 轴越大的呢 ，X 越大的代表这个所背后所需要的这个技术的成本是越高的。那 Y 轴的就是代表它的商业价值，那也就是说，这个从 BI 的这个页面我们可以看到，呃，有一个描述性分析跟诊断性分析。那其实这是告诉我们发生了什么事情跟为什么会发生。那我这边举一个制造制造业常啊、呃、常见的例子好了，那我这边来做设备预报。好，那如果今天假设我们这个工厂的这个呃数据。就是它机器机器坏机器故障了。那我们从描述性分析，我们知道说哦，它它故障了，它发生什么事情？它故障。了。那更好一点的做法呢，也就是所谓的诊断性分析。我们我们发现它不只是故障，我们能够从数据去找到答案，知道说它为什么会故障。那其实这个相对来说，它的这个呃，它的商业价值就会比描述性分析还要高。那但是这些仅仅都是都是都是只在这个 BI 的呃范畴。那要做到 AI 呢，其实不外乎就是呃做到预测。我们要去预测未来会发生什么事情。那我举刚刚的例子，在一样的机器下，如果我能够知道它未来呃两个小时、未来四个小时这个机器会会故障，那我们是不是能够呃提前去做反应？那也可以帮助我们排产线的排产人员呢，能够去很快速的 a t e 到这个呃问题的状况，然后进行修复，这样我们能够确保呃产线的稼动率。它是在维持在是一个好的水平，那这个就是所谓的预测性分析。那到了这个指示性分析呢，其实这个是最好最好的状况了。也就是说，我不只是告诉你未来会发生什么事情，我还告诉你说我应该要如何去行动。我应该要呃，举刚刚例子，我可能机器坏掉了，我知道它在两个小时后会故障。那我们的数据是不是能够告诉我这是哪个原因造成的？那是不是能够是要怎么样修复？那在更好的做法呢，就是比较在更 plus 的做法，就会是结合可能，比方说 GPT 的应用啊，那我能够将过去的这些呃维修的这些 log， 或者说这些 QA， 我们能够把这些资料收集起来，那我们能够喂进去到一个到模型里面。那 GPT 的这个 model， 我们长端人员在使用，我们就能够去啊、呃、去问一些，比方说，哦、哎、这个机器这边故障要怎么修理，那它就会有一系列这个。这个指示来去告诉我们该怎么做。那这个是我认为在这个业界上面是相对来说我听到是比较好的这个呃应用案例了。o、okay. k 那呃这个环节呢，我来跟大家简单带带带一下几个案例。那首先呢，这个是今天的其中一个最重要主题之一，那就是在人知 AI 的这个解决方案。那这是一个这个智慧制造的这个呃企业，那在这个他们有什么样的问题呢？其实他们最大的问题就还是还是在他们的员工很多，那招募时期其实相对来说他们需要看大量的大量的履历，那这个对人资来讲其实是一个很相对来说比较麻烦的事情。那再来第二个痛点是什么？第二个痛点就是重新招募，就是说因为可能。他们花大量的时间，然后找来了呃，可能几个 M A， 那后来发现到说这个 M A 可能训练完六个月，就后来就离职了。那对这 H R 来讲，就是又是又一次的伤痛，他们就要重新再去招募，那重新再去培训这个这个新人，那会有相对应的成本。那在如果是在这个当然人员离职，那我们这个整整整个生产率就会生产生产力就会下降，那这个对企业来讲其实也是一个很不好的影响。那我们具体是怎么样去呃完成，就是去去解决这样子一个痛点呢？其实我们用的是两种不同的这个数据。首先呢，我们用的是企业人人资的这个资料。那栏位就像包括呃基本栏位啊，包括像比方说这个年龄、呃居住地、它的这个部门等等相关的这些资讯。那其他的还有什么样可以 include 呢？像是比方说像是它的这个績效、它的这个出出缺情。等等的这些资料，其实都能够纳入来我们模型来进行训练的。那呃，套用的外部资料，比方说像是这个平均的薪资水平啊，或者是说可能根据不同的这个地区，我们有不一样的这些呃相关的外部资料。那如果是经过测试验证是有用的，那这这个也可以拿我们当时候也拿进来。啊、呃，我们主要拿的是这个呃每个。每各地的这个平均的薪资水平跟历年的涨幅，那我们要把这样子外部资讯也一起 i 进来。那我们怎么做呢？其实就是透过 DKN 的 AI 这样子的一个引擎，我们这里面就会去学习这些这个进行这些特征工程。那特征工程做完，我们就会把这个模型的结果产出。那实际上就会给到这个员工的这个呃预期的绩效。那我们就能够知道说，哎， input。就是不同的这些这样子的这个呃这个不同 input 的这些这些 resume 呢这些履历呢，我们都能够去呃去预测到说，哎，那这样以这样子 profile， 它它可能会在就是它会未来会产生多少这样子的一个绩效。那实际上呢，这个这样子的一个场景呢，这是今年是我们第呃第五年第呃二零一九年就是就已经开始在导入的案子，那今年已经是第四年了。对，那实际上呢，我们。接收到 feedback 是呃产线的直接人员的离职呢，我们有下降了十一个 percent， 那间接人员的离职呢，我们也下降了七个 percent， 那总 total 呢，我们预估节省了约三百万美金的损失。好 ，OK， 那这个、呃、第二个案例呢，就是刚刚有分享到的货柜虚量呃预测，就是我们帮一个 Fortune five hundred 的医疗耗材厂，我们做的一个大型的呃导入专案。那这是2 0 2一至二零二一年，就是疫情正正严峻的时候的这个案例。那当时候他们的呃痛点是什么呢？其实如果各位有印象的话，在2021年，呃那个时候的阳明啊，那个呃万海等等，其实就是航运航运是涨涨得很凶嘛。那在当时候情况下，它时空背景其实就是呃因为就是。港口塞港，那造成造成这个订单的委员，那严宕。那这个是他们当时候面临的一个最大的问题。那第二个问题是什么呢？第二个问题就是因为这是一个全球性的公司，那各个地区有不同的 maintain， 就是资料库的不同的人的人员。那在资料在做对接、在做串接的时候，其实有遇到整合的这个困难。那我们当时候也是花了大约花了这个六个月时间，我们帮他们。公这间公司的四个不同的呃地地区，这个美洲呃亚洲区，还有呃欧洲跟这个北美洲，我们这四个地区呢，我们有去做，实际上去帮他们去成功导入，那在六个月内就做完了。那其实这个相对来说，这个成效是还是还蛮不错的。那我们用的这个方式呢，其实就是根据不同的这些物资的需求，那我们去预测它会需要多少货柜。那那在这个呃，尤其是在医疗产业呢，我们会有所谓的冷冷链柜，像是我们打在身上的这些新冠的疫苗呢，它也是都是需要在这个负40度，就是它需要一个低温冷冷极低温的这个冷链下去去运送去配送的。那在以制药的面来呃，以制药面来说，这样子的。就是因为有很多种不同的货柜，那会造成整个复杂度提升。那我们当时候其实也有针对不同量的产品，它的特性，没有拿他们产品的这个 master data， 我们去得知说，哎，它是哪一种量的产品？那我们进一步再去分类下去深做，那下去去做到这个货柜的预测。好、okay. 那第三个这个简单跟大家分享的是一个呃，我们在金融保险业的相关的案例。那这是一个我们跟一个呃四四大就是四大我们跟顾问业合作的一个呃案例。那我们帮这个企业解决的问题就是，其实就是他们呃很常遇到的是逾期缴缴呃逾期缴款的问题。那他们这边有很多个供应商嘛，那这个每个供应商他都有过去的呃这个呃订单的这些记录。那当然过去也有这些违约记录跟他们的这个公司本身的这些财务的这些状况。那这个违约，当然钱钱拿不到嘛。那再来其他其他痛点，像是这个呃，这个工作的时间，其实你就作业时间就被浪费。那投入的成本其实也很难回收。那我们实际上就是我们怎么样解决这样子的一个场景呢？其实我们就是透过呃供应商的资料，那我们再结合这些市场的这些 data， 我们来跑我们的这个呃,呃 model。那我们实际上我们就能够做到呃这个违约违约率的这个预测。好， okay. 那第一阶段大概是这个样子，嗯，看诗阳哥这边就是,是要呃协助我们 okay, <进>。
0: 感谢,谢威廉哦，那个、呃、其实那个大家对于 AI 的部分。嗯，我想这一段时间呢，大家多多少少都有一些科普哦。那其实那个，请大家忍耐两分钟就好。我这个中场呢，那个马上跟大家讲完之后呢，马上让大家呢来那个了解一下呢。今天呢，主要要跟大家说明的，让生成式 AI 帮助您。打造的这个部分喽、哦、，OK， 我们呢这个接下来呢就要把这个时间呢再次交交付给您喽 ，OK， 来跟大家好好的聊一下呢，呃，这个呢让我觉得非常新奇，非常有趣，而且呢我觉得非常嗯，能够让人资伙伴呢这个很快的踏入这个人资应用的这样的领域的这个解决方案 ，OK，
1: 嗯，好。那待会的部分呢，我主要会针对就是生成式 AI 相关的应用来进行呃分享，以及分享一下我们我们公司呃就是做了什么样的，就是在这个领域呢做了什么样的，目前目前有哪些规划跟做了什么样的事情。好的 ，OK， 那这个呃我们的产品呢，就是呃我原本叫做 d i k a n d AI。那我们现在今年度呢，我们新推出的一个呃概念，就是叫做 Design AI。那其实我们是运用到生成式 AI 的这些技术，那去帮助我们去打造呃每个企业专属的呃 AI App。好的，那这个呃 A 这个 Design AI 呢，它具体它有什么样的呃这个做了什么样的事情呢？其实第一个它。嗯，去能够帮助我们做到引导设计思考。那第二个呢，是能够做到这个深层次的互动分析。那也就是说，我们透过呃使用者来问问题。那问问题之后呢，我们就能够根据使用者要的这些东西，系统就会去产出这个使用者他们想要知道的这些结果。那当这个它是一个互动界面，也就是说，这个可能问问题，它会是一个 back and forth， 它是来来回回、反反反复复的这样子一些提问那目的当然就是去打造一个呃一个完整的，就是说实际上贴合需求的这样子的一个 AI M。好，那我这边来呃用一个人资的一个呃角度，我们来做一个呃这个概念的分享跟你解析哈。好，那在不好意思。分享一下画面。Okay, 那第一个其实就是呃刚提到的，我们有所谓的沉浸式人机协作，那也就是说，我们可以透过呃呃互动式的这样子一个方式呢，我们进能够去打造出我们想要的呃一个呃 App。好，那在这个左下角这边呢，呃、假设我们今天想要做一个这个。根据公司的员工绩效，我们要做一个履历评分的 App。好，那使用者提出这样子一个问题，那 Decent A、Decent AI 和 Design AI 呢？我们后面就会根据呃我们过往呃就是有收集过这些 data， 我们来去针对我们这边在数据上看到的这些经验，那根据你的需求，我们提出一系列的这个建议。那呃，从从这个例子来说呢，可能我们今天想要打造一个呃履历评分的 app， 那我们这边就会这个根据我们过往的这些数据呢，我们就归纳出，透过深圳市 AI， 我们就归纳出呃几个关键因素。那这边就有列出，像是业绩指标啊，像是这个数据分析能力，呃，像是专案管理能力以及这个社交逻辑的这个推理能力、推广能力。那可以跟，这是我们的推荐。那我们可以根据使用者的推荐呢，我们可以去。有不一样的互动，比方说，哎、欸，除了这些呃，我们系统列出来这些指标，我还看中了哪一些哪一些因素？比方说，呃，除了业绩指标之外呢，我还更重视呃外语能力，我还更重视这个呃，他是可能会使用特定的城市语言，呃，以及他他的这个工作经验，那我们就能够针对我们要的这个要的指标。要的需求，比方说我要工作经验大于几年啊等等的，我们就能够根据我们要的这些的需求呢，呃，我们系统就会去去兜出一个这个呃，就是确保推荐的 output 出来的这个这个内容呢，能够实际上去贴合使用者问的这样子一个情景，那它会是一个互动式的界面。那当分析完，就是说，当进行人机协作结束之后呢，我们就会有一系列的这个图表啊，一些指标，我们来能够视觉化去看出，呃，这个分析调整前跟后的这样的一个比较。那我们也能够更从就是一开始只是用在文字叙述上面，我们去做一个互动，做个讨论。那我们更进阶的呢，第二阶段呢，就是说，在这个设计完之后，我们就能够。从实际上的数字去感受度感感受到说，哎，我应该用哪一个版本的策略会比较好？那我们会自动去生成呃几个不同的这个组合，那我们这边就能够去挑选我们想要哪一个 AI app 进行上架。那在第三个页面呢，也就是人人拥有 A 拥有自己的 AI 这边，我们就能够根据我们前面所设定的，呃，我们根据我们前面设定的这样子的一个需求跟这样子的一个呃 criteria 呢，我们就能够。在在这个实际上，我们就能够可能 up upload 一些呃这些我想要的 candidate 这样子的一个的一个 PDF 的一个 resume 的档，那我们就能够在这个我们自己做出来的呃履历评分 app， 我们就能够进行预测，那进行评分，那这边就看到张小华，他哎符合我们要的需求，那契合程度是67 percent， 那我们就能够。从这样子一个清单呢，我们就能够去挑选，就是去加速我们人资这边在在履域筛选，在这个呃前面评选的这样子一个机制，这样子一个时间。OK， 那这个这是我们公司目前就是正在呃，应该是说我们今年预计今年 Q 4会推出来的这样子一个服务。那针对这个是然呃，就是释释然哥这边有没有什么想要询问的一些问题呢？
0: OK， 我再讲一下哦。呃，要能够使用这样的一个服务呢，它的一些先备技术。Hello，
1: 哎、欸，不好意思，我那个好像刚刚有点断掉
0: 。呃，对，好，您有听到我的问题吗？呃，刚
1: 刚听到一半，不好意思，可请您再说一遍。
0: 好，没问题。我刚才讲的是，我说，呃，要使用这个 AI 呢，呃，它什的一个先验的一些的一些技能嘛，或者知，或者知识嘛
1: ？呃，对，首先就是如果企业想要打造像这样子的一个平台啊，那最重要最重要的的一个呃先决条先先决条件是我们必须要有数据来去驱动，我们必须要有数据来去进行训练。那其实相较于这个，呃。相较于这个，对对呃，相较于机器对对于机器来说，我们人要生活，其实我们是要靠食物，我们是需要吃这些东西来进行，来来维持我们生存。那对 AI 来说，其实数据就是他们的粮食，我们必须要依靠这个很 stable、很稳定的这些呃食食材，那我们来我们才能够去就是去有一个好的应用。那我认为就是在这个阶段呢，最不可或缺的第一个是命题。也就是说，我们企业想要,想要实际上去导入，就是说，呃，去做数位转型也好，或者是去做一些更进阶的这样子的一个应用。那最重要的是，我们命题要清楚。那这是第一个关键。那第二个关键呢，其实就是我们必须要针对我们的命题，我们有相对应的数据，或者说我们有办法去取得我们要的这些数据，我们来去针对这样子的一个命题呢，我们去做一个呃更进阶的的应用。那这个是我认为是在。在在做，就是在呃，就是做做降职的命题呢，很重要的一个先决关先决条件
0: 。嗯，魏魏老师，这个其实应该算是企业本身想要应用 AI 呃的方案的时候，呃，可能会会需要所提供的知，或所所具备的知识。呃，我现在指的是说个人，我在个的的这这样的一个智商，他如果运用这一个这个那个。add 的一个模组哈、啊，这样的服务的呃的一个方案后，嗯啊，他、呃、需要准备什么？他需要学会什么吗
1: ？他、呃、OK， 如果想要使用，想要会这个呢？那我认为最最之最 min 呃 minimum 的 requirement， 其实你是要了解，就是呃 AI 能够带给你的，就是你的效益是什么？就是你必须要知道說，说、哦、我今天做了这样子一个专案，做了这样的一个事情，呃，我我这边能不能够，就是能不能够去有一个好的效益来去去评估去衡量？不好意思，因为刚刚这个还是有点断掉，所以我不是很清楚您这边的问题。OK，
0: 好，呃，没关系，我我觉得我我们换一个方式来来来来那个来问这个问题哈，就是呃，今天如果说有一家公司呢，哎、欸，它对于。这样的一个解决方案，他很有兴趣哦。那呃，他想要呃来跟那个摩拜 Go 这边做一个接触。那你觉得他在跟你们接触之前，哦，他可能需要呃去思考什么，去准备什么
1: ？那在跟我们接触之前呢，其实他们必须要思考他们想要解决什么样的问题，就是这个问题必须要呃清楚，就是我们必须要知道。企业端想要解决什么样的问题，我们才能够量身打造出呃相对应的解决方案。那其实这个跟医生跟病人的的概念有点类似啊。那我举举个例子，就是比方说像是企业他们今天可能想要解决什么样的问题，那其实就跟病人跟医生一样。那病人就会提出他的需求，提出他现在的遇到的这些状况，以及他这边所建议的的这样子的一个，就是他现在今天想要解决一个很明确的呃一个痛点跟问题。那医生呢，这边就会根据病人提提供出来的这些呃客观的这些呃数据，客观的这些条件，那我们去判断。那同时我们也会把这个企业这边的一些主观的这样子的一个资讯呢，我们也也纳入参考。那在在这样子的一个条件下呢，我认为就是先决条件就是，如果想要在想要找我们，那想就是必须要有一个很明确的一个呃命的一个问题，想要解决的这样的一个问题。那我们这边呢，就是能做的事情，就是针对您想要解决，就是各各个企业想要解决的问题呢，我们能够针对数据面上面去帮你们去做整合，帮你们去做解析，那就是确保说，哎，以及去做就是分析评量，那确保说，哎，这样子的一些数据是能够实际上解决产业的问题。对，那我认为就是如果在呃，应该是说。在接触我们之前呢，我们必须要了解到，就是这个是一个先决条件。
0: 那个我先跳到出去以后有点来不及，各位大家好，应该是没有 OK。好，那呃，对于呃。谁的一个解决方案的部分哦，嗯，大家觉得那个 Vincent 讲的，其实通过这个呃 ChapDB 的一个对谈的方式来过一个呃问题的一个解析的一个部分。OK， 好，那呃对于这个哦，就是这个目前的解决，目前的这个解决方案，我们是在 Q 四的时候才会正式推出嘛，对不对、嗯、？Hello， <的>呃。对，好，那嗯，其实我我觉得这个好奇哦，那个刚才其实在案例的分享里面呢，其实有提到有关于离职率的这件事情。好，那这个因为刚,刚那个。您把它放在不同的这个案子里面呢，哈，这个没有算特别把它凸显出来。那这是对离职乐部这个部分呢，我想对很多人事伙伴而言，其实他们都都挺关心的哦，挺关心的哦，就是哎，如果今天呢，那个现在人才这个取得不易啊。那这个对于人才的流失呢，就会特别的痛啊、哦，所以呃，对于人才的离职的这件事情呢，哦，如果能够有一些数据呢，可以作为某一些预测的一些一些可能性呢，哦，我想对于很多人资工，对于很多企业而言，我觉得他们是呃，应该是会很有兴趣，然后也很想要去的了,了解所以在这个部分，呃，这个为了你可以方便来。在这个部分多做一些补充啊、呃，也就是说，例如说目前啊、呃、的一些呃可能的效益的部分，那、呃、甚至也许您可以您可以不用讲，特别是哪家公司好、呃，可能我相信应该应该现在一定是有有有公司在应用这样的一个服务啊、呃，那你可以稍微说明一下啊，您、呃、在呃这个跟服务这家公司的时候呢，呃可能呢进行了什么样的一些互动以及过程。他们感受到那个效益在什么地方？哦，我想今天难得哈、哦，我想这个今天很多人资的伙伴，他们可能会能够更听到一些呃具体，然后他们可以做一些反馈给其他人资伙伴和公会公司内部伙伴一些一些资讯。对，嗯
1: ，好的好的，那我可以分享一下我过去在。呃，大约我过去大概有三四五个，呃，大概四五个专案是就是是在人资呃人资这样子一个议题、哦、那我们过去其实成功的是这四五间啊，那失败的这个数量大概可能也有四五间。那我可以分享一下我们过去就是没有成功的这个例子、哦、那我觉得在人资这一块呢，最主要的还是人资这边的一些 data 相对来说它是比较分散的。怎么说呢？可能。就是一间公司，它有四五个部门，那可能是每个部门他们各自个别的去去,去做这个招招募招募这样子一个动作。那往往呢，如果中央的人资单位想要取得呃，不管是各个的履历也好，或者说各个不同部门的出缺勤的这些记录，或者说这些绩效，其实因为 data 都是分布在各个不同的部门，那这个对资料整合上面来说是呃遇到其中一个很比较大的问题。那第二个问题呢，呃。我们有遇到一个企业，他是想要针对这个英文的，呃，英文的测验的这个考试，我们来进行一个，就是说，来我们来进行一个预测，就是把把这个英文测验的分数，我们也把它纳入模型进行训练。那除了这个之外呢，我们还有一系列的可能，像是这个填的这些问卷。那这些问卷它的格式，它并不是一个所谓的结构化的资料。那什么是结构化资料呢？结构化资料就是。它有明确的，像是 Excel 的栏位一样，它有可能有这个每个不同的栏位，然后以及有它的 role， 就是它每一列的这些资料。那必须要长得像是这样子的一个栏位呢，我们比较有机会去做这样子一个导，就是去去做这样子一个导入。呢，我们能够把，如果能够把这些问卷的这些问题能够转换到转换、就是、到 Excel 上面。那如果有这样的一个资讯呢，我们就能够去做出这样的转换。但是我之前有遇过的，呃，遇过一个案例是，他们有想要把问卷也纳入这个人资，就是说这样的一个模型来进行，就是进行呃预测。但是遇到一个状况，就是因为那、这个这个档案是比较像是图片档，就是他们扫描过来的档案。那在这样的一个情况下，我们就很难拿这样的一个资料来进行预测。对，那。呃，但是 baseline 其实是有的，就是我们基本上应该都会有各个职员的这些基本基本资料的这些栏位。那有这些栏位呢，我们其实就能够做出呃基本的的这样子一个 AI 的 app。但是当然要做到更好，准确率要提升的，那是必须要有更多的有有价值的数据来进行佐证。那我们遇到状况，我觉得人资这边比较是资料破碎化，导致说就是没有办法成功导入。那那。那当然就是成功的案例，我认为就是我们的回馈也都是非常好了。就是那这个主要是在我们在呃一两家比较大型的制造的企业这边，我们做出来的这个成效其实是还不错的。因为相对来说，他们企业的这个人员工人数多，那员工人数多，你导入这个效益，这个效益才会出来嗯 okay, you,、oh,。嗯
0: ，OK， 谢谢那威廉。好，那。其实对于 m o b e 拜 o 来说、哦、呃，人资当然不算，呃，就是在你你们的整个服务的方案里面呢，其实呃这个这个部分呢，其实只算一块、哦、我想其他其实你们的解决你们的这个服务方案的范畴其实还蛮广泛的，还蛮广泛的哦。所以呃，对于呃就是这个 e 拜 o 对于呃想要。在人资的这一个领域里面呢，提供这样的一个解决方案的部分，嗯，不知道您那个可不可以，也许可以跟大家分享一下，就是从之前到现在，呃，对于在人资的这个解决方案的这样的的接触的历程中，哦，跟不管跟公司跟渠道伙伴这个接触的历程中，呃，你你你觉得他们呃在在期待的这样的一个一一一个。啊、哦，就是人智呃 A I 的这样的一个解决方案，呃，他们的想象跟你们说，所，就冲突什么，然后的落差在我还蛮好奇的。嗯。嗯
1: 我呃，我们这边就是我我认为说，呃，我们以我们过去的这些呃这些经验呢、啊，那是不是有造成一些落差呢？那少部分可能可能就是可能会有，那但但我们这边大部分遇到的这个状况，相对来说，我们的预测结果其实是就是还还蛮满还,还蛮满意的。那我们人资给出来的 feedback 就是说，我们导入这样子的一个系统呢，导入这样子的一个模组，那其实很节节省他们大量去 screen 大量去。去花时间去看履历，然后去去约，就是约 candidate 约候选人来来面试的这样子一个时间、啊、那我们给出来的名单呢，其实实际上也跟他们自己自己找的比较起来，这个工作绩效其实是相对来说是呃是表现是有比较好的。对，那这个是我们在人资这边的应用啊。那我认为就是说，其他人资的应用，呃，可能可以做所谓的这个呃克服，就是。Chat ChatGPT ch 我们可以做到在客服行业的一些应用。那比方说，我们可以在企业端这边丢入公司的资料，我们进行训练。那我认为说，或许这相关的应用在人资这块也是可以有所有所落地的。对，就是包括可能智能客服代理啊，那这个可能是跟公司的内部的呃内控单位比较有相关。就是说，我们可以针对大呃这个企业可能是。大企业的它的这个效益可能会比较好啦，那比方说，我可能员工在做一开始在做入职训练，那可能会问到一些相关的问题，我们都可以把这些 Q&A 收集起来。那 Q&A 收集起来之后，我们就可以能够做出一个内内内控的一个聊天机器人。那针对这个每个可能新进员工会不会会问到的问题，就能够问在上面。那我们就能够企业就可以把这个呃一些文件的这些 data 全部全部抓下来。那我们就能够透过。一个比较，我这边讲一个比较理工的 term 吧、啊，就叫做 embedding， 就透过一个我们把文件档文件档转换成向量的数据库，那我们就能够透过这样子一个方式呢，去取得，就是透过问的问题，那从问的这个问题找到对应回去资料库，找到相对应的答案。那我个人是还蛮看好，就是 ChatGPT 在企业内部。资料使用这样子一个应用案例，那我认为这也是可以跟人资做一个很好的一个结合，就是说协助协助员工在做新进训新进、就是，就是在做新进员工训练这边，我们能够可以优化，可以去优化这样子一个流程
0: 。谢谢嗯，我想今天我们还有几分钟的时间哦，那我真的来最后呢，我想要请教一下我那个 William 哦，嗯，在呃您哦就是担任的这个顾问的这样的一个角色，然后在协助呃这样的企业呢对 AI 的的解决方案的导入的。过程中哦，那在嗯，就是这段时间，这这几年的过程中，嗯，您您觉得在对在服务哦，跟企业哦，就是服服务企业的时候，嗯，有没有什么让你嗯觉得印象最深刻的？然后也最期待哦跟大家说，就是对于导入 A I 服务这件事情哦，你觉得呃呃，应该如果他们呃可以，他们应该可以更具备什么样的一些一些思考的角度？对他们哦，在跟你们在一起的这样的一种合作上面哦，其实会更有帮助。嗯，好，那
1: 我从两个层面来回答这个问题。好，就是第一个层面呢，我认为就是其中一个成就感来源是在当我们实际上说都出来了，跟就是跟我们的客户都出来了这样子一个解决方案呢，能够实际上落地，实际上产生出一些商业效益，那也帮助到客户。这当然是。嗯，最最大的一个就是成就感来源。那第二个第二个层面呢，就是呃，我认为说在呃在第第二个层面，就是说除了能够帮助企业帮助企业之外，我们这边呃遇到遇到遇到比较大的问题，就是是在呃怎么怎么去做。我们去做结合这样子，哎，我这边讯号是不是有点不太好
0: ？好像有一点，有一点，你但还好，没有问题。OK， 因
1: 为我刚刚那个第二个部分的问题，我好像没有没有听得很清楚
0: 。嗯，刚刚我的意思就是说，在呃。跟在您做这个 AI 的这样导入的解决方案的顾问的过程中，哦，那呃，您自己呃，第第一个问题是说个别的一些感想感触，然后第二个是呃，对于企业端呢，对于然后导入这个人资 AI 的解决方案的这个部分，哦，那他们可能呃，应该可以应该多往哪边哪方面去一些做一些一些思考。我可能会更有助于未来的一个啊这样的一种发展啊，以及跟你们的合作。好
1: ，那我认为这个部分呢，就是其中一个以公司整体企业的角度来说的我认为就是人资这边可以采取的一个方式，就是我们呃，我觉得市面上就是提升公司的竞争力其，其中一个方式，我认为就是我们必须要要,要有数据数位治理，要有这样一个概念，就是说。Data talks， 我们要知道说，其实数据它是会说话的。我们如果能够从我们工作流程中找到实际上导入的这些，就是说找到呃，我们去分析我们使用上的这些数据，那其实这些数据它可能会带给我们一些我们想不到的这些价值。那我认为这个是 AI 平民化，就是我们把全公司的人都有这样子的一个 mindset。我认为这个对整体企业在做呃，在做这个这个竞争力的提升也好。或是说，就是要让公司整个进步跟成长，我认为是全公司全体，这是全体全公司的这个责任，就是我们要有这个 AI AI 数据治理这样子的一个观念。那我认为，其实要达到这样子的事情呢，我们可以去去就是让可能让员工去上一些 AI 教 AI 素养的这些课程。那我认为，其实这个对以人资来说，就是这样子的做法，这就是引进一些可能相关的通识课程。我认为。是有帮助，呃，有助于企业去提升竞争力的。嗯
0: ，好，谢谢威廉今天的一个说明哦。那我想在威廉最后呢，想要表达的哈、哦，其实这个呃不只是威廉哈，我其实我有听过不少资料专家哦、呃，其实也都有谈到这个，呃，就是呃很多的公司呢想要哦、呃、导入 AI 啊、呃、的一个解决方案，但是。哦，它本身的这样的一种资料的准备度其实是不够的哦，这叫准备度。那这个巧妇难为无米之炊啊，哈、哦，就是那个这个 AI 呢，它不会变魔术哦，它不会因为那个它它不会自己自己呢无端端的去生出你你没有你没你没有提供给它的的一个东西哦，它它它也许可以哦比较少量的哦的一些资料，然后去做。一些比较呃有效的预测，呃，但是如果今天连这个少量的资料的少呢，都少到那个或那个就都少到已经是没有没有任何的这样的一种一种那个分量的话，那我想对原来来讲的话，它可能也是不行的哦。我讲这个那个威廉其实是想要来啊、哦、跟大家那个强调哈，就、哦、是提醒这件这件事情哦。那其实我觉得这个嗯，确实了哈、哦，这个其实大家呃。在平常的这样的一种在工作的形态里面，以及这种资料保存的形态里面，哦，其实要怎么样去做到有效的资资料的保存，其实这件事情本身就是一个、呃、挺大的一个学问的的一个部分、哦。好，那这个在这边呢、哦，我是跟大家再提醒一下，嗯，好，谢谢那个威廉今天的拨控。好，那这个呃。呃 ，Moebio、嗯、在有关于 AI 解析的部分呢，我将在最后呢，也跟大家呢先露口风哦啊、呃，对于这个人工智能解析方案呢，呃，我们未来呢，呃，会跟 Moebio 这边，小强会跟我们这边呢，会关于会进行一个呃，关于这个 AI 解析方案的这样的一个协力顾问的培育的部分啊、呃，我们会希望能够培育更多这样的一种导入的顾问哦、呃，来协助呃 m o e b i o 哦，以及。人资领人资企业这边呢，哦，能够有个很好的桥梁的这样的一个嫁接，哦，这是我们接下来也会做的。那我想很多人其实今天听完以后呢，其实那个光听是不过瘾的，我觉得很多人可能会想要有一些呃进一步的了解的部分。那这个部分我们之后呢也会去呃举办。啊、哦，举办相关的体验的这样的一个活动啊、哦，让大家呢有机会哦，实际来那个操作一些哦已经预设好的这个案，然、哦、后因为我们就不不可能让不可能是有一个什么实际的公司让你来做嘛，哦、一定是这个一定是有一些个案的这个参数，但是让各位可以了解，在这样的一个呃个案的设计下面呢，你可以去去思考，可以去做怎么样的一个部分哦，这个是在之前呢，我跟 mobile 这边都有讨论过哦，我想这个部分请大家拭目以待。然后呢，感谢今天大家的一个收听啊、哦、以及收看啊，我们呢呃在未来呢一定在、哎、这个人机 AI 智能的这个部分会更努力。好，那今天的直播呢就到这边告一段落，谢谢威廉，谢谢大家，谢谢。谢谢